0: ¿Te gusta viajar? ¿Te gustaría aprender los tips de alguien que ha recorrido el mundo y el crecimiento personal que obtienes al hacerlo? Bueno, pues acompáñame en este episodio y aprendamos lo de nuestro invitado de hoy. ¡Aquí vamos! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández y esto es Consejo Financiero, tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. No, todo lo contrario es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres controlador aéreo, técnico electrónico, cantante de reggae, veterinario o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un maestro de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com Donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales Que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast En Linkedin como Fernando Fernández Gutiérrez Y en Twitter como arroba consejo acertado. Bueno y sin más preámbulos comencemos con el episodio de hoy Bienvenidos a bordo en consejo financiero aprendemos a tomar buenas decisiones de consumo, ahorro e inversión. Y viajar es precisamente una de esas decisiones de consumo que requiere planificación y orden con nuestro dinero. Y para ello, hoy estamos con un verdadero experto en el tema y es Daniel Herbrugger. Él es guatemalteco, felizmente casado con su amada Rebeca creador y anfitrión del exitoso podcast de finanzas personales La Asignatura Pendiente un podcast que me gusta mucho porque no solamente habla de finanzas sino también de desarrollo personal y de principios de vida que también comparto bueno pues Daniela ha viajado por todo el mundo y una buena parte de sus viajes los ha hecho en bicicleta <ríe> sí, por ejemplo hizo la travesía desde Berlín a Copenhagen y ha hecho ciclismo urbano en ciudades como Roma, Atenas, Doha New York City, eh, Dallas, Detroit y Guatemala, entre otras ciudades. Asimismo, Daniel es conferencista, ávido lector y un educador del siglo XXI, habiendo sido parte del equipo fundador de uno de los colegios más innovadores del mundo, conocido como Acton Academy. A su vez, ha impartido el mejor curso de finanzas personales universitario en su país natal por
1: los últimos seis años. Daniel, bienvenido a Consejo Financiero, ¿cómo estás? Muy bien Fernando, gracias por este espacio, gracias por la oportunidad de llegar con un mensaje creo relevante para las personas Bueno pues muchas gracias Daniel por aceptar nuestra invitación
0: y estoy seguro que hoy aprenderemos muchísimo de ti Bueno y para empezar, uno de los temas que tratamos en este programa es cómo alcanzar nuestras metas financieras Y una de ellas es por supuesto viajar, para una persona que quisiera hacerlo pero no sabe cómo ¿Cuál sería ese paso a paso a tener en cuenta a la hora de, de planear un viaje?
1: Wow pues yo creo que la, la planificación del viaje es la parte... A pesar de que es compleja y toma mucho tiempo, de hecho yo ninguno de los viajes que hacemos los planeo yo, lo hace mi, mi esposa. Ajá. De hecho yo llego a los aeropuertos muchas veces sin saber a dónde es que vamos exactamente. Tengo una idea. Entonces para ponerte un ejemplo, el año pasado fuimos a Asia... Wow. Yo le decía a todo el mundo, vamos a ir a China, ¿verdad? Era, oh, la otra semana me voy a China, me voy a China, me voy a China. <risa> y llego al aeropuerto ese día y mi esposa me dice, no, vamos primero a Singapur. Entonces, uh, nuevamente, es, es, son de esas cosas que la, la planeación yo, para mí es una aventura y pues no me meto a planear, yo me meto a viajar y mi esposa es la que hace toda la parte administrativa. Entonces, aparte, es difícil porque requiere tiempo, pero ah, esa es una parte que como es tan mecánica y repetitiva Pues cualquiera la puede hacer Es cuestión de empezar a buscar información Buscar lugares a donde quieras ir Ahora la parte más difícil Que creo yo que es la que la mayoría de personas No hacen Es la parte de gestionar toda una vida Que facilite ese viaje Y ahí es lo difícil Entonces paso número uno Es empezar a cambiar nuestra idea Y nuestra definición De cuándo deberíamos de estar viajando Históricamente en un un pasado cercano hemos tenido desde la revolución industrial hasta pues realmente el día de hoy Hemos ido afianzando la idea de que tú naces, estudias, trabajas, te envejeces y luego viajas Dejamos eso para el final Dejamos eso para el final Y claro, han habido aspectos de coyuntura que vale la pena validarlos y reconocerlos como el hecho que la información hace 20 años no estaba disponible con la facilidad que hoy está. Es decir, sí. yo me puedo pensar cómo le hacían mis padres para viajar hace 20 años con sus tres hijos. Uh-huh. De lo que yo recuerdo, en Guatemala habían agencias de viaje. Ellos no tenían el acceso al Internet que hoy prácticamente todas las personas escuchando este programa tienen. ¿Eso qué significa? Que vino a cambiar las oportunidades de cuándo podemos hacer esto. Eso es número uno. Número dos. Te digo que no hay peor cosa y no lo digo por hacerle feo a las personas de edad que viajan porque cada quien está en la libertad de hacerlo, pero me duele en el alma ver a viejitos viajando que les cuesta incluso explorar los lugares que están visitando. Este año estuvimos en Israel y pues Israel, Jerusalén específicamente, es una peregrinación para muchas personas y llegar es un gran logro, pero vimos personas de casi 90 años, 80 batallando para caminar esas calles de piedra y lidiando con la logística de una ciudad tan turística como es Jerusalén. Yo digo, wow, claro, si tú nunca tuviste la oportunidad de hacerlo en tu edad joven, está bien, no hay ningún problema. Pero para los que estén escuchando y pues todavía no tengan 90, solo asegúrense de que los deseos que tengan no sean pospuestos porque no se pusieron a pensar qué prioridades querían para su vida, entonces a tu pregunta para resumir y aterrizar ¿cuál es ese primer paso? es empezar a mentalmente retar los paradigmas que como sociedad hemos promovido específicamente de cuándo se debe hacer y la segunda creo que es importantísima es ¿qué definimos nosotros como éxito? y eso es una conversación más profunda, pero ¿por qué digo que la definición de éxito está directamente relacionada con cuándo decidimos viajar? Cuando creemos que el viaje lo debemos posponer hasta una edad de madura o de madurez, estamos literalmente posponiendo una experiencia de crecimiento que los viajes dan. Cualquier persona que ha viajado sabe que un viaje es transformador. Creemos que podemos pasar toda una vida sin exponernos a estas nuevas experiencias y decir, bueno, ya cumplí con todo el éxito que la sociedad espera en mi vida, ahora voy a viajar y entonces me transformo. Y la realidad es que, Tú no puedes con facilidad cambiar 60 años de hábitos que has desarrollado literalmente en 60 años y convertirte de la noche a la mañana un viajero. Estamos co- haciendo compartimientos separados de la experiencia y la propuesta que yo le hago a las personas y con esto termino, es que pensemos en la vida en sí misma como un viaje y esa vida va a incluir viajes literalmente reales, donde vas a ir a lugares físicos, pero la mayoría del tiempo vas a vivir en una mentalidad viajera. Ok, perfecto, listo. Entonces, no tenemos que esperar a estar
0: viejitos y tener mucho dinero para viajar. Podemos empezar a viajar desde hoy, porque quizás a veces no lo hacemos porque el dinero se nos vuelve a nosotros un obstáculo para hacerlo, ¿no es cierto?
1: Correcto, y es más, rara vez se vuelve un obstáculo, lo hacemos que se vuelva un obstáculo. (risa) <risa> ok, entonces tenemos que cambiar
0: el paradigma Listo, entonces si hay una pareja o hay alguien que en este momento está escuchando este programa Y dice listo, yo no voy a posponer el viajar y conocer el mundo Y, y conocer todas aquellas cosas que, que se ven por televisión en las películas Y voy a mentalizarme en que voy a planear ese primer viaje
1: o esa primera experiencia Después
0: de cambiar ese paradigma, ¿qué demás debemos hacer?
1: Bueno, el el más importante creo yo porque cuando digo que dejamos que el dinero se vuelva un obstáculo es cuando queremos tenerlo todo, es decir, la mayoría de personas actúan como si quieren tenerlo todo y cuando me refiero a tenerlo todo es, quieren tener la estabilidad financiera de un orden financiero quieren tener la flexibilidad de tiempo para poder hacer esos viajes y a su vez quieren tener la holgura financiera para pagar esos viajes y a su vez quieren vivir la vida exactamente como la sociedad espera que se viva. Es decir, quieren hacer cuatro cosas que rara vez las logras hacer al mismo tiempo. Es decir, si tú decides que vas a cumplir con las etapas de vida y las adquisiciones esperadas en cada etapa de vida, te digo que rara vez vas a lograr cumplir esos sueños extraordinarios de vida. En uh-huh. mi caso son los viajes. Muchas personas tienen otros sueños quizás más, uh, más particulares que un viaje, pero el, el principio es exactamente el mismo. Si tú sigues cumpliendo con los pasos socialmente esperados en tu vida, rara vez vas a lograr vivir esa versión extraordinaria de tu vida. Y alguien se está preguntando a qué te refieres específicamente. Bueno, como tú sabrás, Fernando, pues en el podcast Cuestionamos absolutamente todo y no lo cuestionamos por ser cínicos, pero lo cuestionamos para que nosotros y nuestras prioridades y deseos de vida sean las que sean alineadas con las acciones que vamos a tomar. Puntualmente, hay personas que quieren seguir gastando sin ningún orden, sin ninguna disciplina durante el año y cuando llegan las vacaciones, ¿qué crees que quieren hacer?
0: Quieren ah. viajar,
1: ¿no? Hay una gran sorpresa que en general, por ejemplo, con mi esposa y yo siempre damos que cuando llega el verano nos vamos lejos y nos vamos lejos por bastante tiempo y para el ojo que no conoce pues los detalles, ya sea el ojo que no nos conoce o las personas que no, no escuchan el podcast, pueden decir hombre, ¿y esto es cómo le hacen? porque nos están viendo una semana antes o el día de salida del viaje pero nadie está viendo lo que hacemos durante todo el año, todos los sacrificios que hacemos día con día para asegurarnos que en esa fecha podamos viajar. Entonces, para las personas que están escuchando, las acciones que tú haces en los 300, ponle los 320 días del año que estás en casa, son las que determinan si vas a poder viajar esos 45 días restantes. Y ojo, repito, el viaje no tiene que ser fuera de tu país, no tiene que ser fuera del continente, es esa mentalidad que te permite seguir explorando y teniendo el tiempo para ver oportunidades de vida en diferentes lugares. Entonces, ejemplos bien puntuales de cómo nosotros logramos gestionar viajes, y lo voy a, voy a tirar una bomba aquí, Fernando, que no es nada popular, pero cuando la gente a mí me pregunta cómo lo hago, pues yo creo que vale la pena compartir al principio, y mi reto para la audiencia es que piensen, antes de dispararme, eh, solo sepan, yo soy un mensajero, no les estoy forzando a tomar una acción, pero les estoy mostrando una forma en que esto se puede hacer. Nosotros hemos aprendido y lo tocamos en el podcast, en inglés hay un concepto que se llama el TCO, que en inglés es True Cost to Own eh, o True Cost to Operate, el costo real de operar o de ser dueño de un carro. Y a mí me fascinan los carros, yo, a mí se me cae la baba cuando miro el carro que me gusta, <risa> sí. conozco los modelos, los motores, no te puedo decir cómo. Yo yo podría ser policía, ¿no? O sea, es decir, a mí los los que estarían huyendo no se me escapan porque me puedo dar cuenta hasta si ese carro tiene este rayón ahí, si tiene este tipo de llantas, el grosor, las pulgadas, pero hemos aprendido que un carro eh, en promedio te cuesta en en un lado, en una cantidad baja, te cuesta más o menos 10 mil dólares al año operarlo y eso es cuando incluimos seguro, mantenimiento, el costo de comprar el carro, la depreciación, el combustible, (coughs) las reparaciones. Eh, las licencias, o sea, los impuestos, etcétera. Y bueno, yo sé que cada vez en Latinoamérica se vuelve la norma, aquí en Estados Unidos es la norma, que las familias tengan por lo menos dos vehículos. Uh-huh. Significa que en el peor de los casos, y cuando yo el peor de los casos es porque esa cifra de 10 mil dólares, eso estamos hablando de un carro común y corriente, ¿no? Un carro sedán, clásico, sencillo, de aquellos duraderos, no estamos hablando de las SUVs o las camionetas que hoy son tan populares, Uh-huh. Que esas vienen siendo más como 15, 17 mil dólares al año. Entonces la familia promedio tiene dos, significando que se están gastando por lo menos al año 20 mil dólares. ¿Qué hemos hecho con mi esposa? Nosotros tenemos un carro y eso significa que tenemos al año por lo menos 10 mil dólares libres para irnos a donde se nos dé la gana. Ajá. En este verano último, en el año 2018, nos fuimos 45 días. Aparte fuimos a Israel, a Jordania, a algunos países de Europa, a las Islas Griegas. Nos fuimos por 45 días y nos gastamos $9,500 ¿$9,500 dólares?
0: $9,500
1: dólares. Ahora, ¿cuál es el sacrificio? Tú en la, durante la semana me vas a ver a mí usando un bus público, me vas a ver a mí caminando me vas a ver a mí en mi bicicleta y me vas a ver a mí a mi esposa compartiendo el carro cuando lo hacemos. Y es, es la excepción. De hecho, la mayoría yo tomo el transporte público, hago la bicicleta o camino. De hecho, hoy compartimos el carro. Entonces, ahora, eso no es popular porque de alguna forma nos hemos creído, como te decía al principio, que podemos tenerlo todo. Es decir, puedo tener una vida como socialmente se espera, tener mis dos carros y a su vez puedo viajar como yo quiero. Y la realidad es que la mayoría de personas que siguen esa norma no lo pueden hacer, entonces ahí es un ejemplo y podríamos cubrir muchos más pero ese es el más grande, donde si alguien me está diciendo que no pueden y tú tienes ese gasto que cada vez más esta generación lo tiene, ahí es donde yo te reto bueno, claramente tu decisión está mostrando una, una prioridad ahora, para dejarlo bien claro alguien podría pensar, bueno, pero Daniel quizás no tiene para comprar el carro afortunadamente por los principios que compartimos en el podcast Y pues ya con años de práctica nosotros podemos comprar un carro nuevo si lo quisiéramos hoy, pero elegimos no hacerlo porque preferimos que ese dinero se esté alimentando y creciendo versus depreciando en un vehículo y preferimos liberar, liberar el ingreso que nos permite pues hacer esos viajes anuales tan importantes para nosotros que es una transformación lo que tú experimentas cuando vas a un lugar nuevo. Quizás esa sí, podría sea, ser una, sea, una
0: una mayor, mayor o una mucha mejor, mejor inversión que la que, que se podría tener pues
1: manteniendo un carro. De acuerdo, y ves que tú al principio dijiste dijiste una cosa: dijiste, bueno, las cosas de consumo que, sin sonar redundantes, consumimos son los viajes. Y claramente, mati- matemáticamente hablando, pues nos consumimos el viaje, ¿no? Es decir, yo nos fuimos a ese viaje de 45 días y pues no tengo nada tangible para asegurarme que lo que yo puse esos 9.500 dólares se recuperen de alguna forma. Pero de una forma abstracta, los viajes, y ojo, es abstracta, no estamos diciendo ni numérica ni tangible, los viajes son una inversión en ti mismo, porque te das el privilegio de abrir tu mente, te das el privilegio de de ver cómo funciona el mundo. Y en muchos casos, de hecho es la mayoría de los casos, incluso como pasa en la asignatura pendiente, que eso nos permite traer contenido, ahí sigue de primera mano con más relevancia, A muchas personas les abre los ojos para oportunidades de trabajo, oportunidades de negocio. Te expone a nuevos idiomas, te expone a nueva o a un nivel de empatía más más fuerte que, hombre, este mundo lo necesita hoy, especialmente. O sea, cuando tú vas a un lugar nuevo y te topas con personas y sociedades que no conoces, te incomodan, pero esa incomodidad es buena. Entonces, yo retaría también esa idea de verlo como un consumo y más bien empecemos a verlo como una inversión y es más te podría poner este principio también que tu audiencia puede escuchar y considerar y es que yo prefiero viajar cuando mi cuerpo me permite moverme libremente y descansar cuando quizás ya no esté tan ágil ya cuando esperemos cuando tenga unos 90 años y ya estar en casa y nosotros tratamos de hacerlo al revés a su vez creciendo financieramente profesionalmente y personalmente Ok, qué valioso esto que nos acabas de decir. Y, y sí,
0: definitivamente, aunque viajar no es algo, o los beneficios de viajar no es algo, podríamos decir, material o financiero, sí genera para nosotros eh, una inversión, por lo que tú dices. O sea, no se, no es tangible, es algo intangible, pero que finalmente sí va a redundar. Si nosotros viajamos y le sacamos el jugo a ese viaje, ¿no? Porque podríamos... Eh, viajar a cualquier destino pero no, no poderlo aprovechar, pero si lo aprovechamos ahí vamos a,
1: vamos a poder tener un retorno sobre esa inversión en el futuro y ves que tú lo dijiste vamos a ir adquiriendo un retorno y se va a oír nuevamente quizás un poquito uh, retante para muchas personas pero lo voy a decir con propiedad y lo digo con el mejor deseo de ver a más personas considerando esta oportunidad para ellos mismos nosotros viajamos, eh, te puedo decir que este año hemos viajado por lo menos una vez al mes, eh, más esos es, es 45 días de verano, constantemente vamos fuera del país, dentro de los Estados Unidos, vamos a nuestro país y con facilidad podemos detectar así al ojo sencillo cuando una familia, una pareja, un individuo no tienen mucha experiencia viajando. ¿Qué sucede cuando no viajas mucho? Lo que va a pasar es que como es tu primera experiencia, vas a cometer muchos errores y si sigues posponiendo la práctica de viajar y solo los segmentas a una sola vez, pues vas a cometer errores, vas a regresar y vas a regresar frustrado, a decir wow, me cansé mucho en el viaje, me peleé con alguien, me peleé con mi pareja, con mi familia, perdimos el avión, no nos logramos comunicar, nos robaron algo, se acos- me enfermé, tantas cosas que creemos que es un ejercicio que podemos practicar una vez y volvernos expertos una vez, y la realidad es que no, nosotros cada vez que hacemos un viaje nuevo, nos volvemos más ágiles y hábiles, en gestionar el viaje casi a la perfección, en el sentido de que ya sabemos, cuáles han sido los errores anteriores, y nuevamente regresemos a esta ilustración, de esta falsa idea de creer que tienes que posponer los viajes, a una edad muy madura, y es que cuando tú crees que vas a levantarte, a los 70 años o 65 años, y de repente eres el Indiana Jones del mundo, que puedes ir a conocer el mundo con facilidad, te vas a topar que ese no es el caso, no vas a saber tener esa paciencia que se necesita para viajar, no vas a saber lidiar con los aspectos administrativos de un viaje, los tipos de cambio, es decir, los tipos de cambio, créeme que no es algo sencillo, el tener que estar gestionando diferentes monedas dentro de un segmento de viaje, el saber conocer los sistemas bancarios, el conocer las diferentes aerolíneas el conocer la cultura de cada país dónde puedes estar más seguro dónde puedes estar menos es decir, hay algo en ese proceso como justamente pasaría con el manejo del dinero cuando las personas empiezan a hacer su primer presupuesto te das cuenta que cometen muchos errores pero conforme el tiempo va pasando lo están perfeccionando y llega un punto donde casi que puedes ir en, en recta, en una línea recta con mucha comodidad y lo mismo pasa con los viajes Ahora, ¿qué hacemos cuando no llevamos el control de nuestro presupuesto mes con mes y semana con semana? Estamos haciendo el mismísimo concepto de, oh, puedo posponer todo esto a un evento del año o un evento cada ciertos años y todo va a estar bien. La realidad es que no. ¿Cómo lo podemos ver con inversión? Pues nuevamente, seamos un poco más egoístas en saber que no vamos a saber, sin ser redundante, lo que nos estamos perdiendo hasta que lo vaya, hasta que vayamos a verlo. Yo sí puedo decir por mi propia experiencia, casi que a diario se me vienen unas memorias y unas referencias valiosísimas. Es un gozo, ¿no? Solo pensar, wow, estuvimos en este lado, te acuerdas de ciertas ideas, ciertas experiencias que tuviste y eso es uno de esos momentos donde tú puedes casi que estar sentado en tu balcón y solo sonreír y decir, wow, qué bonito, mm. nuevamente es algo que está al alcance de la mayoría de personas, claro si estamos hablando de alguien que está ahorita viviendo en un nivel de, de endeudamiento endeudamiento preocupante, quizás hasta en un nivel de, de ingresos bajos casi nivel pobreza, por favor no vamos a decir que este es el momento para viajar pero estamos hablando una vez que si empiezas a ordenar tu vida, pues ya puedes empezar a diseminar y, re, y decidir qué prioridades vas a tener y nuevamente, me topo que Personas que pueden estar escuchando este programa, personas que escuchan la asignatura pendiente, están en una condición para empezar a hacer esas decisiones. Ok, eso nos lleva
0: a concluir que eh, para viajar eh, inteligentemente, pues tenemos que hacer un plan financiero que nos lleve a poder juntar el capital que necesitamos para viajar. Ya sea cada seis meses o cada año o como en el caso de ustedes, cada mes. Eso puede sonar casi que un sueño, ¿no? Poder viajar con tanta tanta frecuencia. Sin embargo, eh, lo he dicho mucho a través de todos los episodios de este programa, es que mm, la gente hace lo contrario. La gente, eh, si quiere viajar, eh, lo hace a través del crédito. Pero después tenemos una resaca financiera porque, bueno, si llegamos felices del viaje y disfrutamos y demás, pero eh, al siguiente mes llega la cuenta de la tarjeta de crédito y las las
1: deudas y todo
0: lo demás, y pues eso no no es tan agradable, ¿no?
1: No, lo que quieres cuando tú regresas del viaje, quieres lograr que lo que te acuerdes es de las memorias y de las fotos, no de las cuentas. (risa) Exactamente. Y les voy a contar a la audiencia para que, y no porque cada persona pueda hacer exactamente el mismo plan de vida, el mismo esquema que nosotros hemos hecho, pero lo que sí todos pueden hacer es usar el mismo, las mismas habilidades que nosotros estamos implementando y es pensar fuera de la caja, ¿no? En inglés, think outside the box. Y es muy fácil decirlo, pero lo más difícil es hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Una de las cosas que probablemente la audiencia no sabe, no muchos en la asignatura pendiente lo saben, aunque lo he compartido un par de veces, es que este año 2018 mi esposa estratégicamente comenzó en un trabajo de medio tiempo en una aerolínea y es una de las aerolíneas más grandes del mundo, (risa) lo que significa que nosotros tenemos vuelos gratis dentro de los Estados Unidos, y fuera de los Estados Unidos los tenemos a muy bajo costo. Y cuando digo bajo costo es ridículamente bajo. Por ejemplo, hace tres semanas fuimos a Japón y nos costó 35 dólares ida y vuelta. Y usualmente nos dan los mejores asientos porque como es dependiente del espacio que haya, usualmente los asientos libres son los que hay que pagar le hace primera clase o clase prioritaria, ¿no? Que no es primera clase, pero es lo que le llaman el comfort. Entonces, usualmente son los espacios donde hay. Y nos dicen, bueno, pasen y se pueden sentar en esos asientos. Y así es como podemos viajar de esa forma. Ahora, ojo, nosotros viajábamos de igual forma antes de ese trabajo. ¿Por de qué problema. lo pensamos estratégicamente? Porque es un trabajo que pocas personas estarían dispuestas a hacer. Es un trabajo donde literalmente mi esposa lo que hace es trabajar en el aeropuerto, en el mostrador del aeropuerto cuatro horas al día para despachar un vuelo internacional y eso le da poca paga financiera, pero en especie, en trueque digamos, es una paga altísima porque eso nos da boletos literalmente lo que significa que el ingreso que ella genera en ese trabajo de medio tiempo que tiene es bajo en dinero, pero es alto en retorno. Tú estás hablando de que, por ejemplo, para un viaje a Japón, el boleto para ese entonces estaba más o menos como en $2,200 dólares por persona. Significa que en esa semana, ella generó el equivalente a $4,400 dólares sin haber generado el dinero y sin que ese dinero fuera sujeto a impuestos, porque entonces imagínate, para tú gastar 4.400 dólares, tuviste que haber generado más o menos, qué sé yo, unos 5.500 uh-huh. dólares antes de impuestos, ¿no? Ya para cuando tienes esos 4.000 y pico libres, ya pagaste los impuestos, pues ya generaste un montón. ¿Y por qué cuento esto? Porque son estas decisiones estratégicas no populares que nosotros como familia decidimos hacer. Dijimos, bueno, ¿cuál es una de nuestras prioridades? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué nos gusta hacer? En el caso de ella, le encanta estar en el aeropuerto y estar haciendo esa gestión. Yo no lo podría hacer, mi llamado es otro, pero estratégicamente nosotros priorizamos y buscamos esa oportunidad. Ahora, muchas personas dicen, oh, yo quisiera ese trabajo. Yo les digo, especialmente cuando hablamos con personas profesionales, y ojo, mi esposa, yo siempre me gusta decir que ella es sobreeducada, ella tiene más uh, grados académicos que un termómetro, eh, y ella, pues, profesionalmente... Ese trabajo le queda corto, pero aún así tiene la humildad de aceptar hacer ese trabajo porque sabe que está alineado con la visión y prioridades de nosotros como familia. Alguien que está escuchando puede pensar en los equivalentes que puedan haber en sus vidas. No todos tienen la facilidad y la oportunidad de buscar el, eh, un trabajo como este, pero sí de pensar fuera de la caja. Eso fue exactamente lo que nosotros hicimos. Nosotros somos el tipo de familia que preferimos a liberar ingreso y tiempo a generar más dinero. Tanto que de hecho hay un episodio donde Andrés Gutiérrez me me entrevistó. Aquí Andrés Gutiérrez pues sabe prácticamente todos nuestros nuestros ingresos y nuestro nuestro patrimonio. Y, Y él en el radio lo dijo y dijo, esta pareja no gana ni mucho y ella anda por todo el mundo. Y oigan esto, cuando escuchamos eso nos reta nuevamente esa premisa inicial de creer que tienes que ser millonario para viajar.
0: Yo Bien diría que en
1: nuestro caso vivimos vida, pues prácticamente de retirados, sin tener que generar mucho y sin descuidar nuestra, nuestro, uh, nuestro futuro, fin- nuestro presente y nuestro futuro financiero, que eso es lo irónico, ¿no? Nos han vendido la idea de que para vivir una vida extraordinaria tienes que tener mucho dinero y pues desde aquí estoy para decirles que realmente no, antes que el dinero necesitan tener la mentalidad correcta para saber qué es lo que valoran importantes que tienen que saber es que eh, cuando pensamos en decisiones en pareja, en familia o individuales es que ustedes tienen que ser sumamente radicales en crear procesos que creen sostenibilidad para sus sueños, porque eso es otra versión que sucede con los viajes, es que muchas personas viajan Eh, O viajan en en un plazo largo cuando pasan transiciones, es decir, cuando alguien lo despiden de su trabajo, le dan una indemnización y tú ves que con frecuencia, ves que se van 30 días a algún lugar, dos semanas a algún lugar exótico, como diciendo es una nueva etapa, voy a ir a hacer, a gastarme todo y luego regreso y ya me vuelvo, eh, ya pues pongo los pies en la tierra. Y la realidad es que eso no es sostenible porque eso es como nuevamente creer que hoy comes una dona y dejas de comer la dona el resto de tu vida. Probablemente esa no, no te va a funcionar. ¿Qué proponemos nosotros? Crear procesos que cree que aseguren la sostenibilidad del sueño. Y, y si a alguien no le interesa viajar, pues sustituyen la palabra viaje por el sueño que ustedes tengan y eso les va a permitir continuamente hacerlo, porque entonces si no nosotros con mi esposa seríamos de las personas que hace tres años tuvieron el viaje de su vida y solo siguen hablando del viaje de su vida, pero ya nunca lo, lo pudieron volver a hacer porque ya se endeudaron o porque se gastaron todos sus ahorros en eso, no entonces la vida continúa y aquí es donde atamos la necesidad de soñar con esto, nuevamente algo de los viajes con hacer algo que te fascina hacer, o sea levantarte cada día fascinado y no regresar de un viaje diciendo, oh, tengo que ir a trabajar. Nosotros regresamos de los viajes y el viaje, ojo, el viaje continúa, el viaje continúa en casa. Para mí, cada día es una fascinación de viaje donde en general, y digo en general porque hay días de días, pero en general la actitud que tengo en un viaje de descubrimiento y de gozo por las pequeñas cosas de vida, las tengo en casa. Para mí, en general, mi rutina no cambia. Sigo siendo el mismo en el viaje el que sí, del que sigo siendo en casa. Lo único que está cambiando es tu alrededor. Y ahí es donde si tú dejas que ese alrededor te, te impacte, pues ahí tú empiezas a absorber lo que ese alrededor tiene que enseñarte.
0: Bueno, eso para la audiencia. Ah, acá hacemos un pequeño disclaimer. Eh, por favor, eh, ahora que escuchan a, a Daniel y, a, y, y que su esposa Rebeca pues, tomó esta decisión, no significa eso que todo el mundo tenga que hacer lo mismo, ¿sí? porque seguramente si, si Daniela y Rebeca lo están haciendo, es porque ellos pues tienen orden en sus finanzas y por supuesto, de alguna manera Rebeca puede trabajar medio tiempo, pero porque también se está generando ingreso que hace sostenible
1: ese sueño de poder viajar con, con regularidad. Correcto, no y, y nuevamente aquí lo más bonito, y Fernando tú lo has escuchado en el podcast, a diferencia de... Diría yo de los programas clásicos de finanzas personales, especialmente si, si ves, te vas a la década de los 90 principios de los 2000 no teníamos esta disponibilidad de información y comunicación que hoy nos permite iniciar un diálogo interno más profundo. Entonces cuando alguien pueda estar pensando, bueno, pero es que yo no tengo la vida que Daniel y Rebeca tienen. Por favor, yo no quiero que tengan la misma vida, pero lo que sí quiero que piensen es, que sí pueden hacer en su vida para hacer esos ajustes necesarios es decir nosotros hacemos sacrificios que van en pro del plan de vida que tenemos y les voy a tirar otro ejemplo para que vean que el viaje viene a costillas de un sacrificio que pocos están dispuestos a hacer pero esto es bien posible para muchas personas nosotros como pareja no solo tenemos solo un carro nosotros tenemos también solo un teléfono inteligente y esto surgió ya casi hace que será un año y medio más o menos desde que tenemos dos años en Estados Unidos, pero más o menos al año y medio estábamos pensando cómo podemos bajar los costos fijos de vida para poder tener más flexibilidad en nuestro dinero, poder ahorrar más, poder invertir más y poder viajar más. Y dijimos bueno, hagamos la suma de cuánto nos cuesta uh, mantener dos teléfonos inteligentes al año. Y ese es un dato que muchas personas dicen, bueno, pues que tienes que tener el teléfono, lo tienes que tener, está bien, es una, es, una, es una expectativa que tú estás cumpliendo en contra de lo que tú quizás quieres. Para nosotros estábamos pagando más o menos 110 dólares, 115 ya con impuestos por dos teléfonos y eso que, eh, por el servicio de dos teléfonos, no financiamos teléfonos y eso que era un servicio bastante eh, limitado, pero incluía todo lo que generalmente te ofrecen. Y tú haces la, la matemática de eso y estás hablando de que son casi $1,300 dólares al año. ¿A dónde puedes irte con $1,300 dólares? Yo creo que a muchos lugares, a más lugares de los que las personas imaginan. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos cumplir la necesidad de estar comunicados y tener un teléfono y a su vez liberar un buen ingreso? Y pues decidimos quedarnos con un teléfono inteligente que es, de hecho, es un, el teléfono de Google. Google tiene un teléfono que funciona en todo el mundo. Nuevamente, que se alinea más a nuestras metas y prioridades. Y es un teléfono que nos funciona en casa y nos funciona en literalmente cualquier parte del mundo con el Internet y con el teléfono sin recargo extra por el Internet. Pagamos exactamente menos de la mitad de lo que pagábamos antes porque ahora nuestra... Factura promedio por mes es entre 35 y 42 dólares, significando que estamos pagando casi un poquito más o menos de la mitad de lo que que antes pagábamos. Entonces les voy a poner un ejemplo, liberamos más o menos 650, 700 dólares. Hace un año, eh, mi esposa todavía no trabajaba en la aerolínea, queríamos ir a Guatemala a pasar las fiestas de, de Navidad. Y para cualquier persona que ha viajado en fiestas de Navidad, saben que vayas a donde vayas, los boletos están carísimos. Para ir a Guatemala te puede salir mil dólares cuando normalmente lo puedes conseguir por 500. Pues teníamos libre ese dinero y de repente encontramos una oferta de vuelo desde la ciudad donde vivimos en Estados Unidos a Guatemala y de regreso por 350 dólares. Significando que... Por dos boletos eran justamente más o menos esos 700 dólares que nosotros logramos liberar con el teléfono. Entonces, nuevamente, no es popular. A muchas personas les da vergüenza decir, oh, pues solo tengo un teléfono, no tengo esto, no tengo el otro. Pues está bien, si esa es la carga que quieres aceptar, disfrútala. Nosotros preferimos pasar la pena de decir, hey, pues tenemos un carro y un teléfono. Pero viajamos cuando se nos da la gana y aún así estamos ahorrando de forma responsable y estamos preparándonos para nuestro futuro de forma responsable. Entonces les tiro esas dos eh, y no, Fernando, no porque ataque esos dos productos, de verdad que nuevamente nos hacen la vida más fácil, los dos me gustan, pero sí veo que ahí hay espacios donde las personas que pongan excusas, se ven retados, porque si eso es lo que prefieres, está bien, solo entonces no niegues que la vida sí te está presentando con la oportunidad de tiempo, energía y juventud para poder realizar el viaje de tus sueños. Para poder viajar y poder
0: eh, tener esa, pues, esa posibilidad de hacerlo ahora que lo podemos hacer. Bien, bueno, entonces digamos que acá ya nos quedó súper claro que a través del orden de hacer un presupuesto, deliberar de liberar ingreso, eh, podemos... Eh, Empezar a acumular o ahorrar el capital que necesitamos para viajar. Cuando ustedes, digamos, tienen el, el capital suficiente, ¿cuándo empiezan ustedes a planear eh, a dónde ir? Eh, ¿Cómo es un poquito esa parte de, de planeación? Que me imagino se hace muchos meses antes pues, de viajar. ¿Cómo en es esa gen- parte?
1: En general, planeamos los viajes con un año de anticipación. Entonces, el viaje este del verano que acaba de, de pasar, en el 2018... Lo planeamos en el verano anterior, o es sea, si decir, estaba terminando ese viaje y ya hasta empezábamos a soñar en este. Y ahí es cuando empiezas a hacer reservas con antelación, empiezas a hacer compras con antelación. ¿Con cuánto tiempo lo eh, hacen la compra de tiquetes y demás? En general, para ponerte un ejemplo bien puntual, el, la idea nace del viaje de verano 2018. Verano, estamos hablando, fuimos principios de junio, el boleto en ese caso lo compramos porque por políticas de la aerolínea, cuando mi esposa está fuera y de hecho en ese entonces ella no trabajaba ahí todavía, entonces si lo íbamos a hacer igual comprado, si ella está fuera por, eh, por un tiempo extendido, ella no puede usar los boletos eh, de parte de la aerolínea, entonces sí los tenemos que comprar, esos boletos los compramos en diciembre del año pasado y el viaje era en junio de este año, ¿no? 2018, Y los compramos porque fue una oferta tremenda para poder llegar a a Ámsterdam y luego a Tel Tel Aviv en Israel. Y los compramos sabiendo que hay un riesgo. El riesgo es que te enfermes, no llegues ese día al aeropuerto. Algo pase en la vida que no te permita subirte ese avión en ese día específico. O sea, es muy muy difícil planear seis meses por adelantado de vida. Pero la realidad es que vivimos vidas tan predecibles que esas esas excepciones van a ser eso excepciones nada más y pues ¿qué pasó? pues no subimos a ese vuelo no entonces en general un año de anticipación y durante ese año empiezan a surgir todas las reservas las compras, un año te da suficiente campo para encontrar buenas tarifas de avión si vas a tomar avión tarifas de bus si vas a hacer cruceros etcétera, porque ¿qué crees? los que pagan más caro absolutamente todos son los que un mes antes o dos meses antes dicen, hombre, ya se viene la Semana Santa, ya se viene el verano, se viene Navidad y empiezan a buscar eso, pues ya todo está más caro. Los que ganamos, como en la mayoría de uh, situaciones de negocio y procesos de inversión, son los que llegan primero, ¿no? Los que logramos Exacto. tener el mejor retorno. Entonces empieza con mucho tiempo de anticipación. Ahora, en términos de la logística, o más bien de los detalles, eh, mi esposa es la experta, pero de lo que yo he visto, ella hace un pequeño Excel, un spreadsheet, un Excel que está en en Google Drive, si usan Google Docs, o en Microsoft, si usan Microsoft eh, eh, Office, ahí pueden listar todas las categorías de los lugares que van ahí, los costos, los hoteles, es bien sencillo, cada persona va poniendo todo lo que necesita, y poco a poco vas construyendo el viaje. Ahora, una de las cosas que hemos aprendido y que creo que esta es muy relevante para la audiencia cuando empiece a planear su viaje, es que hay un fenómeno en los viajes y es el fenómeno de esta es la última vez que vengo, entonces hago esto, 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 el otro. Y la realidad es que es imposible ver todo lo que necesitas ver en un lugar en un viaje. La realidad es que lejos de pensar que vas a ver todo, asegúrate de ver lo que puedas ver Irte con la esperanza de regresar, pero a su vez con la gran probabilidad de que no vas a regresar y estar bien con eso. Hoy, si lo que quieres ver es cualquier monumento, cualquier sitio, lo puedes ver por internet. Lo que sí no puedes experimentar por internet o disfrutar es tu presencia en el lugar. Y lamentablemente el día sigue teniendo 24 horas. Entonces, ¿cuál es uno de los grandes errores de los viajeros? Poco experimentados y es que dicen, hombre, tengo una semana para ver toda Europa. Y bueno, pues se puede, pero no permites que el proceso sea transformador. Te vuelves sumamente pasivo en tu viaje versus cuando tú dejas margen en tu vida. Como pasa con el dinero, ¿no? Como pasa con el tiempo, te permite estar más consciente y presente en, los, en las actividades que sí estás tomando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros somos bien selectivos con qué no vamos a hacer y qué sí vamos a hacer. Le ponemos atención a la energía que hay en el viaje. Hay días, hay momentos en el día donde tu cuerpo y tu mente está más presente, donde puedes aguantar más las colas de los museos, puedes aguantar las, uh, las um, los lugares que están muy llenos, las, uh, las amontonazones, no sé si es un término que usan en Colombia, en Guatemala decimos un montón de gente, Hay algo ahí que tú tienes que empezar a aprender de ti mismo y entenderte para saber cuándo sos la mejor versión de ti mismo y cuándo tienes que descansar. Es decir, sí, en un viaje hay que descansar. Irónicamente, decimos que un viaje es una vacación, pero lo que menos hacemos es descansar y vacacionar. Y es entendible. La realidad es que, nuevamente, cuando nuestra mentalidad es que el viaje es una excepción del año y no es un un patrón de vida sostenible, pues decimos, hombre, ¿cómo voy a ir a descansar a París? Y les pongo un ejemplo, nosotros en este viaje de 45 días en el verano, nuestra última parada fue París, y estábamos tan cansados del viaje, que pasamos en el apartamento casi tres días sin salir mucho, solo a traer comida, estábamos en la casa leyendo, y ahí tienes París. Y alguien podría decir, bueno, no sabes si vas a regresar a París, pues sí, asumiendo que Dios me sigue dando salud, y vida lo más probable es que sí voy a regresar y si Dios me quita cualquiera de esas dos pues estoy bien con eso y, y eso nos lleva a que ya lo podemos tocar más adelante hay una parte que es necesario empezar a entender el concepto del contentamiento para poderte disfrutar bien los viajes porque nuevamente un viaje no queremos que sea una excepción sino más bien una forma de vida que cuando tú regreses de tu viaje sigas igual de gozoso con eso entonces para terminar en términos de cómo hacer esa logística Yo recomiendo un año, porque en un año, ¿sabes qué es lo que sucede en un año? Te permite empezar a modificar todos los procesos de vida que que van a impactar la realización de este viaje o no. Y eso es más realista para las personas, porque pueden haber personas ahorita escuchando, pensando, bueno Daniel, pero tú vives en Estados Unidos, tú sabes que las cosas en Colombia como son. Yo sé cómo es Latinoamérica y sé que el poder adquisitivo, el nivel de ingresos, no necesariamente es tan alto como tiende a ser aquí en Estados Unidos para la mayoría de personas. Pero ojo, nosotros crecimos, nacimos y estuvimos en Guatemala y aún así viajábamos y hacíamos igual sacrificios muy similares. Ahora, pueden ver personas que dicen, bueno, pero igual yo no tengo ingresos tan altos. Bueno, entonces tal vez no vas a hacer un viaje anual, pero sí cada dos años, cada tres años. Si lo hubieras empezado a planear hace tres años, pues este año te estaría haciendo de viaje, ¿no? Y eso te forza a buscar alternativas para poder viajar y es más les voy a poner otro ejemplo y, y lanzo los ejemplos para que vean que en medio de este aparente digo aparente Fernando porque es aparente o okay, que espero que no sea este aparente glamour de pensar hombre pero es que estos viajan una vez al mes te digo de hecho estamos grabando ahorita en diciembre en noviembre viajamos tres veces en el mes eh, tuvimos acción de gracias aquí fuimos a Japón fuimos a Nueva York Pero si yo te paso los números de cuánto nos gastamos en cada uno de esos lugares, en general, probablemente nos gastamos menos de lo que la persona y pareja y familia promedio se gastan en un fin de semana de actividades en su ciudad. Cuando tú vas al cine, vas al restaurante, vas a esto, vas al otro. A veces nos gastamos mucho menos de eso porque somos bien cuidadosos en ese proceso. Y si me das un segundo, y no sé cómo lo vamos a transmitir en en el audio, pero quiero que la audiencia sienta el poder de este ejemplo, porque esto es exactamente lo que queremos buscar a modo que viajamos más y dame un segundo aquí tengo, fui a traer una botella pequeña de agua, vacía de agua pura que es muy portátil y esta es la botella que tenemos siempre lista para cada viaje que hacemos, ¿por qué? porque en los aeropuertos pues no puedes pasar líquido ¿no? pero una de las cosas que tú aprendes cuando viajas es que neces- tus necesidades siguen siendo igual, no tienes que ir al baño tienes que alimentarte, tienes que tomar agua y en todos los aeropuertos, en general, hay bebederos donde tú puedes adquirir agua, puedes agarrar agua y tomar el <risa> agua, ¿no? Sin ningún problema. Esta botellita, cuando tú haces los números de cuánta agua hemos tomado en un aeropuerto, ¿cuánto crees que nos ahorra esto al año? Yo me atrevería a decir que esta botellita que estoy eh, sosteniendo en mi mano, básicamente podría costar entre 300 y 400 dólares de cada vez que hemos estado tomando de la botellita. Entonces... Estos procesos no son populares, es decir, pues Daniel, ¿por qué no compras la botella en el aeropuerto? Bueno, hay dos razones. Una es toma tiempo, ¿verdad? a veces vas corriendo, no puedes hacerlo con tiempo y la otra es que cada gasto pequeño, incluso el de una botella de agua, se acumula y las personas en general tienden a decir, no, pero es que eso también, ¿verdad? Eso es ser tacaño. Bueno, si eso parece ser tacaño, pues que sea tacaño, pero lo que yo sí sé es que esto alimenta que los viajes y los sueños sean sostenibles y si tú logras ser así de creativo en un viaje qué crees cuando estés en casa vas a buscar formas creativas de minimizar lo administrativo que en este caso es hey necesito el agua pues esto no 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 me interesa mucho necesito solo cumplir con ese con esa necesidad y maximizar lo transformador y lo trascendente en tu vida no donde yo puedo llevar esto siempre pero sí te puedo decir que en nuestro caso una de las cosas donde no escatimamos en gastar dinero es en los lugares donde nos hospedamos. No los valoramos mucho que el lugar sea bien ubicado, esté cómodo y así podamos sacarle el mayor provecho a la estadía. Entonces, ahí les dejo con otro pequeño tip, de ahí sigue de viajero, para que Ajá. ustedes igual vayan desarrollando esa, esa habilidad. Ok, uy, qué
0: valioso. Y, y yo creo que esos tips son los que, le, los que nos sirven a todos. Imagínate, o sea, ¿quién podría imaginarse que una botellita tan pequeña de agua nos podría
1: ahorrar tantísimo dinero? Y hay aeropuertos donde una botella de agua pura, eh, la acabo de ver hace un fin, no, no este fin de semana, sino hace dos fines de semana que estuvimos en, en Nueva York, te cuesta 3, 3.99, son casi 5 dólares ya con impuestos. Y entonces ya tú sumas eso por dos personas y quizás necesitan dos, pues ya estás hablando de mínimo 20 dólares en esa estadía en en el aeropuerto entonces nuevamente se se, se acumula Eh, otra de las que recomendamos es llevar un poquito de comida preparada eh, pre empacada más bien dicho no necesariamente preparada porque en muchos lugares no te las dejan llevar pero eh, muchas personas precisamente porque el viaje es una excepción y no una norma pues a qué horas te pones a preparar incluso esa comida donde la voy a empacar tienes que estratégicamente anticiparte a eso pero ese es otro proceso que te permite navegar un aeropuerto con más tranquilidad porque no hay peor cosa que llegar a un país nuevo con hambre, con colas, con estrés y cansado. Y encima de todo ir a buscar comida, ¿no? Te van a costar los precios altísimos y pues nuevamente todo se va acumulando. Y por eso hay un término que eh, no sé si en español se traduce exactamente igual, pero en inglés decimos un tourist trap, que es una trampa turística. La trampa turística no es externa. La trampa turística es externa. Es cuando nosotros nos ponemos de tal forma vulnerable para que la trampa turística, pues al final nos, se vuelva una trampa para nosotros, ¿no? donde no nos preparamos de tal forma que luego tenemos que gastar de, de ello. Entonces, y termino con esto, ya que preguntaste, bueno, ¿cómo planeamos los viajes? Les voy a poner otro ejemplo que mi esposa que es muy dedicada en esto, ella hasta eso averigua y pues con el internet hoy en día puedes averiguar estos pequeños detalles el año pasado, antepasado más bien dicho, fuimos a, a las islas griegas, fuimos este año otra vez, pues nos encantaron, entonces regresamos, pues la primera vez que fuimos, eh, resultó que, para los que han ido, los que quieren ir, sepan que cuando tú te metes a una playa, en general en una isla griega, si tú no llevas zapatos de agua, te van a doler los pies, hay piedras, no es una playa, no es una playa del Caribe, es un ah. terreno muy interesante, que hizo mi esposa, se anticipó, compró los zapatos para los dos, no los llevamos, Llegamos y felices mientras mirábamos a todos los turistas haciendo caras porque les dolía, porque no se podían meter al agua o teniendo que comprar en el área local a un precio más elevado. Entonces, sí, viajar requiere un estudio, requiere una inversión de tiempo que si lo haces otra vez con tiempo vas a lograr maximizar tus recursos y el provecho que le vas a poder sacar.
0: Conviértete en un experto en tus finanzas personales en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 66 de Consejo Financiero con Daniel Herbrugger. Si quieres terminar de escuchar esta entrevista, espera el siguiente programa. Mientras tanto, y si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta a través de un valioso comentario tuyo en iTunes. Soundcloud, Spreaker, iBox, Stitcher o Twitter Radio diciéndome si te gustó o no este episodio Dichos comentarios son muy valiosos para mí pues me ayudas a generar contenido fresco para este programa Asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres le sea útil este episodio para su vida financiera Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa Mis agradecimientos a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo haciendo los sándwiches para tus hijos, recogiendo café en una finca, viajando por el metro o donde quiera que estés y recuerda, Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.